0: Olá pessoal, está começando o primeiro episódio do nosso novo podcast, Historiadores no Poder. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os políticos do passado no presente, tendo como enfoque os ideais da Revolução Francesa e o liberalismo. Partindo do entendimento de Hobsbawm de que toda história é história contemporânea disfarçada, Iniciamos nossas discussões acerca dos usos políticos do passado, entendendo que os fatos podem ser mudados e reinventados, muito embora possuam pequenas bases de verdade. Sabe aquela frase, quem vive de passado é museu? Vamos que essa frase não é pensada de forma correta. Acho que o correto seria, quem vive de passado é inteligente. Isso porque, se você articular o passado a seu favor, você dá um minuto de discursos e se sai bem. O passado tem um poder, ele transforma o presente e influencia no futuro, não é mesmo? Durante toda a história, foi possível perceber o quão importante o passado foi para os povos contemporâneos. Isso se prova com o período renascentista, em que o Renascimento retomou valores da cultura clássica, que foi representado pelos autores gregos e latinos, com a autonomia de passamento e o uso individual da razão em oposição aos valores medievais, como o domínio da fé e a autoridade da igreja. Importante ressaltar a importância que os, que os historiadores possuem, junto com o saber histórico, para que possamos compreender melhor o passado e fazer um bom uso dele, pois estes serão fundamentais para desmentir falácias e mostrar por meio de bases teóricas como ocorreu aquele determinado acontecimento no passado. Como eu disse anteriormente, o passado tem um poder. Pegando para o nosso contexto, o poder do passado da ditadura perpetua até hoje. Mas o uso desse passado, ele foge à vivência coletiva. Os fatos, a força desse passado, agride e machuca muitas pessoas. Os fatos e a história contam uma coisa e as pessoas interpretam outra ou elas fazem um entendimento diferente. Então, eu indago como é que a gente está interpretando e construindo as visões desse passado. Eles são construídas com o teu científico ou não passam de achismos? utilizações do passado e de suas memórias são prejudiciais. É notório que a importância dos usos do passado no presente, a partir do entendimento das memórias, bem como também um resgate da história para compreender o presente... Percebemos como se faz necessário o uso dessa temática para os historiadores. E agora, vamos iniciar uma pequena discussão acerca da Revolução Francesa.
1: Abordando primeiramente uma França pré-revolucionária, final do século XVIII, com a crise do antigo regime em várias nações da Europa, um período de crises que assolou a França e que gerou críticas dos muitos setores da sociedade ao Estado absolutista. A crise econômica aparece como fator central para a revolução. A França estava endividada por manter o luxo da corte e participar de guerras como a Guerra dos Sete Anos e nas Guerras de Independência dos Estados Unidos. A situação fez com que o governo aumentasse seus impostos e, junto a isso, os franceses tiveram algumas das piores colheitas de sua história resultando em grande aumento do preço dos alimentos e, consequentemente, na fome da maior parte da população. A crise política que sucedeu foi agravada pela influência de pensadores iluministas. As pessoas do campo e da cidade passaram a se mobilizar para exigir mudanças, iniciando a Revolução.
2: Bem, o Terceiro Estado, formado pelos que menos tinham direitos, reivindicaram mudanças nas Assembleias, exigindo que os votos fossem individuais entre cada deputado, não mais entre os Estados, possibilitando assim uma maior representatividade. O Rei Luiz XVI tentou impedir que a Assembleia se reunisse e agisse. Contudo, a Assembleia foi transferida para o Palácio de Versalhes a fim de elaborar uma Constituição. Sob forte pressão popular, o rei foi obrigado a permitir a ação da Assembleia. Nesse ponto, nós percebemos a famosa luta de classes em funcionamento. O povo reunido e agindo por melhorias, protestando, disseminando ideias e atuando com a violência necessária. gerou muito medo por parte dos governantes. As ideias iluministas também influenciaram as revoluções americanas, chegando até mesmo no Brasil, apesar de ser em outro tempo e contexto histórico, inspirando rebeliões como a que houve na Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, sobre a perspectiva de tornar as sociedades justas e racionais. No Brasil contemporâneo, vemos embate entre o que se baseia o iluminismo, onde acontece uma visão de mundo que valoriza a ciência e a razão. Na pandemia do novo coronavírus, podemos listar em grandes números teorias da conspiração que desmerecem a ciência e onde a razão é distorcida. Inclusive, muitos
1: questionamentos que já haviam sido supridos, como por exemplo o formato da Terra, questionando se de fato é redonda, vieram à tona. Explicações que se baseiam em achismos e teorias infundadas, eliminando todas as bases para a comprovação de qualquer verdade, métodos desenvolvidos na teoria pelos filósofos iluministas e comprovadas em laboratórios nos dias atuais. É como se voltássemos à Idade Média, no sentido mais pejorativo do termo. Contudo... A própria liberdade de criticar é um dos fundamentos abordados pelo iluminismo, onde muitos perderam a vida para que possamos criticar, não livremente, mas de forma consciente e construtiva. Um exemplo disso está no artigo, abre aspas, A Contribuição da Crítica Feminista à Ciência, fecha aspas. O termo explana as contribuições trazidas pela crítica feminista, Ampliando as formas de pensar, explorando a produção do conhecimento científico sobre a condição de neutralidade, universalismo e objetividade da ciência. Além do seu viés digamos machista. Abre aspas: A crítica feminista evidenciou alguns limites impostos ao maior acesso das mulheres no campo científico. Enfatiza, como a noção de gênero se torna significativa na medida em que introduz outros componentes na prática científica. Fecha aspas. Essa citação é de Bandeira, 2008, página 207. Quando olhamos para este passado revolucionário, percebemos que as mudanças que ocorreram naquele período ainda estão presentes nos dias de hoje, como, por exemplo a descentralização do poder na figura de uma única pessoa, o Estado separado em três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então são questões que mudaram os rumos políticos, econômicos e sociais não só da França, mas do mundo, impactando nas formas de as pessoas verem o mundo. A Revolução Francesa mostra como nossa espécie pode ser cruel, pois foi derramado os rios de sangue para Robespierre derrubar um rei absolutista, e no final, o mesmo acaba tão absolutista quanto, e morrendo igual aos seus inimigos.
2: Bem, portanto, quando olhamos de um ponto de vista histórico, percebemos que esses acontecimentos revolucionários, cada um tem suas características. Como vimos nas nossas aulas, as revoluções têm o um prevalecimento do conservadorismo tem um sistema de privilégios. As classes exploradas continuam sendo exploradas. Vale ressaltar que na Revolução Francesa não foi a burguesia que conduziu o processo revolucionário. Os grandes movimentos sociais nas revoluções foram essas lutas, a busca por mudanças políticas, econômicas e sociais, assim também como o direito das pessoas. Além do fim dos privilégios da nobreza, tanto na França como na Inglaterra. É nessas revoluções que vemos que, se o povo não está satisfeito com o governo, ele vai lutar para que possa obter melhores condições, além de lembrar que a burguesia sozinha não faz revolução, e sim o povo, levando em questão que a burguesia quase nunca é revolucionária.
3: Agora vamos falar sobre o liberalismo. Primeiramente, temos que conhecer melhor sobre esse liberalismo. Ele foi um dos grandes movimentos do século XIX e sua forma de pensar conseguiu ter o poder de dominar aquele período. E naquele período existiam muitos filósofos é, políticos, dentre outros que tinham o pensamento liberal. E esse movimento foi de grande importância, pois ele surgiu como uma força revolucionária. E esse liberalismo é uma filosofia política na qual é orientada para a ideia de liberdade, bem como é uma filosofia da história, na qual a história é feita pelos indivíduos. E o liberalismo vai acreditar na descoberta gradual da verdade, a partir da razão individual, assim se opondo à soberania da autoridade. Esse movimento aparece como uma resposta para todos os problemas na sociedade. E o liberalismo não vai confiar no Estado, pois para os liberais o poder é mau em si e que o uso dele é ruim. Portanto, percebemos que o liberalismo é contra o poder absoluto, na qual, no século XX, ele luta contra qualquer tipo de regimes totalitários. E o liberalismo fez forte oposição ao antigo regime, pois, segundo os princípios do liberalismo, o Estado não tinha esse direito de comandar nem controlar a vida das pessoas partindo disso, esse pensamento influenciou e foi de grande importância na F França no período da Revolução Francesa. Observamos que o poder tem que ser limitado, assim sendo necessário a separação dos poderes, e isso para o liberalismo é um princípio importante, pois essa descentralização do poder vai ser um meio para limitar o poder, e os poderes têm que ser divididos de forma iguais. Sendo que o equilíbrio vai ser importante, pois, se for desigual, tem um risco de esse poder mais forte querer dominar o mais fraco. E o Estado deve deixar que a iniciativa privada, individual ou coletiva, e a concorrência trabalhar de forma livre. Portanto, as mudanças causadas pela influência do pensamento liberal, bem como do iluminismo naquele período, vão ser essenciais para a Revolução Francesa, e a partir disso, baseado nestes princípios iluministas e liberais, acontece a Revolução Francesa, a busca por mais liberdade, por reformas e a descentralização do poder da figura do rei. O liberalismo também é um aspecto fundamental do pensamento iluminista. Ele afirmava a necessidade da representação política das várias parcelas da sociedade. Essa representação seria a melhor forma de impor freios à usurpação dos direitos naturais, por leis arbitrariamente feitas só para garantir o poder de tiranos. Por lógica, o liberalismo parece algo que defende a liberdade. Mas a liberdade de quem? Para quem e como ela é usada? Existem interpretações diversas sobre algumas doutrinas do liberalismo que vão depender do contexto, ou seja, os usos que as pessoas fazem dele no presente. Portanto, percebemos que, em diferentes séculos, o liberalismo foi usado de, de diferentes formas. Por exemplo, no século XIX, a democracia já não poderia ser pensada como liberalista, pois, em alguns momentos, poderia ferir seu principal argumento, que era a liberdade individual. E nas, democra e nas democracias, sabendo que a maioria é que manda, já no século XX, o liberalismo defendia a democracia. Atualmente, o liberalismo tem diversas vertentes e não pode ser colocado em uma caixinha.
4: O uso político do passado é de fundamental importância para compreendermos uma sociedade no presente ou em qualquer outro determinado período histórico, em termos sociais, econômicos e políticos. Nesse momento iremos abordar o liberalismo na Revolução Francesa e no Brasil Imperial do século XIX. A corrente filosófica política do liberalismo ganha força fundamentalmente pós a Revolução Francesa. Observa-se que os ideais filosóficos liberais são ideias de regimes políticos que ganham força a partir dos pensamentos iluministas. O iluminismo, por sua vez, apresenta-se como um conjunto de ideias, ideologia de revolucionários e filósofos franceses, que através de uma linha de pensamentos irão questionar o regime absolutista, sobrepondo mesmo a ideia de liberdade e igualdade de pensamentos. Vamos abordar, portanto, o liberalismo como uma ideia política, como já citado, que ganha ainda mais expressão em meados do século XVIII, pós-revolução francesa. Porém, iremos adentrar em uma questão que envolve o mesmo em dois recortes temporais, Primeiro recorte, a Revolução Francesa, que se inicia na França absolutista, no final do século XVIII, com a formação de um novo sistema político vigente, voltado para as ideias liberais, ou seja, a liberdade política social e econômica defendida por Rousseau, conhecido por muitos como pai do liberalismo. No segundo recorte, iremos trazer o recém-formado Brasil Império, ainda em 1822, mais precisamente em outubro, quando assim é formada um constituinte para o regime político. O liberalismo na compreensão geral, trata-se de uma filosofia global, um conceito de normas e ideias políticas pós-revolução francesa. A política se organiza de forma diferente, a sociedade passa a ter representatividade na mesma. Porém, mesmo com todo esse amparate de ideias e liberdade previsto nos conceitos, a descentralização do poder absoluto para um poder liberal se inicia com a representatividade baixa, ou seja, Continua o interesse de uma classe sendo defendida disfarçadamente. Surge posteriormente para uma determinada classe o direito de voto. Direito ex restritivo à renda, idade, homens livres que irão, portanto, escolher seus representantes. Uma classe da elite que irá governar usando a política do liberalismo. Mas percebe-se que, é pre... que predominará a defesa do próprio interesse da classe da elite se tornando assim um liberalismo duvidoso, fato político que se repetirá em outros períodos históricos de formação de governo, ou seja, uma política passada que influenciará no uso da política no Brasil Império do século XIX. Partimos então para outro recorte temporal, no século XIX, onde o uso político do liberalismo vai ter sua influência, em junho de 1822, quando então o imperador do Brasil convoca todo o império na inicial, para iniciar um constituinte que irá se instalar no império e província no ano seguinte, o imperador tinha o objetivo de organizar politicamente o um novo país, com isso, representantes como absolutistas, abolicionistas, federalistas e, em discussão, liberalistas se confrontariam para impor suas ideias, a maioria do cunho liberais. O ministro José Bonifácio representa, portanto, as ideias liberais. O mesmo representante das ideias políticas liberais defendia que o poder do imperador seria maior importância na política, na constituinte e de todo o restante da sociedade. Compreende-se, portanto, a defesa do interesse de uma classe da elite brasileira como exemplo uma citação do livro 1822. Abre aspas. Uma exceção curiosa foi o médico e jornalista baiano Cipriano Barata, que apesar de eleito com o maior número de votos, negou-se a tomar posse. Alegava que tudo não passava de um jogo de cartas marcadas, controlado pelo imperador. Passa a convocar a população para formar um só corpo maciço, a fim de fazer posição e dissolver qualquer trama que possa ser inventado para desorganizar o sistema liberal", fecha aspas, citação de Laurentino Gomes no livro 1822, página 215. Nesse pequeno trecho de 1822 está claramente exposto a defesa do interesse dessa classe, que na teoria liberal seria de representatividade social, contrapondo o liberalismo, e e desfecho em uma prática e uso político em período passado representado no recorte em questão.